0: Na verdade, o que vós é relar, disse Simon respeitosamente. O marionetista deu uma fungada depreciativa. Dificilmente, disse olhando-me de perto, você pode vir a ser um vedor, mas ainda não o é. Por enquanto, é um olhador. Será um verdadeiro Elir em algum momento, se aprender a relaxar.
1: 47. episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss No episódio de hoje, que se chama Velas no Arquivo, a gente vai comentar os capítulos 40, 41 e 42 do Temor do Sábio Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo o Eric Alves
2: E aí pessoal, como é que vocês estão? A
1: Julia Neves E aí pessoal, tudo bem com vocês? E o Bruno Amorim
0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores, como vocês estão?
1: A Rayane nos abandonou para a festa de final de ano da empresa
0: É isso
3: Pois é, olha só que absurdo, gente. No
1: próximo episódio ela está de volta, ela, não, ela nos abandonou não para sempre, só hoje mesmo.
3: Tá lá, curtindo.
1: Falamos já no Catarse, né, nossa campanha de financiamento coletivo. Queria lembrar que todos vocês podem se tornar apoiadores ou apoiadoras e podem receber nossos marca-páginas, nossos bloquinhos, participar dos sorteios mensais, participar do podcast conosco, entrar no nosso grupo no Telegram. E a gente queria deixar aqui nosso muito obrigado a todos vocês que têm participado conosco. Então fica aí, obrigado. Emerson Pestana, Renan Rebeck, Alessandra Alves, Ana Raquel, Leon Marques, Ellison Bruno, Rebeca Aires, Wagner Augusto, Mariana Ferreira, Eduardo Iago, Daphne Mendes, Cesar Catizani, Bruno Kelton, Rosane Alves, Vitor Gabriel e Bruno Vieira. Muito, muito obrigado, pessoal. É um prazer contar com o apoio de vocês.
0: Obrigado, seus lindos, maravilhosos, cheirosos.
1: Vamos começar, então, que tem bastante coisa nesses capítulos aí, né? E são, são capítulos pouco relacionados, assim. Eu sofri pra achar um nome pra esse episódio, porque normalmente eu gosto de achar alguma coisa que... Não só em um, mas em todos. Alguma unidade, assim, pra dar um tema pro episódio. Nesse foi completamente impossível. Ah, sim.
3: Assim, tem fogo em dois deles. É verdade. É. E é. o nome tá aí meio relacionado também com Tem livros é. em três,
1: olha só, olha só né? Vamos dar o um nome pra livro Bom, o capítulo 40 se chama Marionetista, e também ele começa Imediatamente após o final do nosso último episódio No qual eles vão então buscar o marionetista Pra resolver a dúvida Que eles estavam na aposta Sobre quem havia dissolvido o né Sobre o os, sobre os Zamir pertencerem Ou à igreja teliana, ou a burocracia do Império Aturano E aí o Will e o Sim falam Bom, então agora é que tu vai lá conhecer o marionetista Que é uma figura que já vinha sendo falada assim, O Kvolf não conhecia Mas já tinha ouvido referências Esse capítulo começa quando eles vão então Até os aposentos do marionetista né, Que é no terceiro piso subsolo Do arquivo E aí não, não dá pra gente deixar de notar né, Que o Wulf depois disse que o marionetista Deve ser mais uma dessas pessoas assim Que a mente não suportou né,
2: o Biduleib das ideias de tanto estudar
1: e assim como alguém que provavelmente tá na mesma situação que ele, né, a Ori Ele também mora pra baixo, né Ele mora no subsolo, de certa forma Claro que a Ori mora num subsolo não oficial Mas ele também tem isso, né Ele mora nos andares que Ou vão seja, pra baixo
0: descobrimos que quando sua mente quebra, você vira fotofóbico
1: Também, é possível uh, E o marionetista recebe eles completamente maluco, né Ele abre a porta, ele diz Ah, peraí que eu esqueci minha, minha túnica Aí ele fecha a porta, aí ele bota... Ele esquece o capuz é é fácil, só, né? Ah, isso, isso, o capuz. É. Aí o capuz dá errado na
3: segunda vez. É muito engraçado essa parte, assim.
0: É, é livro, assim, é... Ah, bate na porta de novo, vai.
1: Uma coisa interessante da gente comentar é que esse trecho aqui, ele foi um dos capítulos lançados antes do livro. Em 13 de dezembro de 2008, o Patrick Rothfuss Caraca. publicou... Esse, esse encontro do Meu com o um marionetista Chora. no blog dele. Ai, três ai, anos antes. Muito tempo. Do. 15
3: anos atrás, quase. 15 anos atrás, É, quase. Né? 14, né? É, 14. 14 anos atrás, isso.
1: Ele publicou, então, esse acerto e.. Três anos antes é do livro efetivamente saiu. De três
2: anos a gente tem um livro, né? Porque esse ano ele viu o prólogo.
0: Ou oh,
3: será que ah, não? É. <laughs> vamos torcer que sim, vamos
1: pensamento positivo, gente. É. Vamos lá. Um. Mas é interessante a gente pensar, né, de, no caso de alguém que não leu nada do livro, se deparar com esse capítulo isolado, assim, porque e, e ele foi uma excelente escolha. Porque ao mesmo tempo que não tem nada de muito revelador sobre o que aconteceu até aqui no livro, ele não depende de nenhum grande acontecimento. E, e ele ao mesmo tempo instiga, Sim, né? Porque tem aparece a, essa figura. Tem
2: a, todo é o mistério do, dos amigos e tal. Dá um outro tom. Tem vários tons no mesmo capítulo, né? Tipo, um tom de humor, um tom de mistério. A parte de fantasia pela construção de mundo e tal.
1: É, exatamente. E, e faz, tem uma coisa que o Patrick faz muito bem, que é escrever esses personagens malucão, assim, né?
3: Sim, ele gosta, né, cara?
1: É,
0: é. Tal pai tal filho, né? Vamos combinar que, que nosso querido Patrick também não é o ser mais. Uh, como que eu posso dizer. são do mundo. <risos>
1: Pô, até onde eu saiba, ele não mora num porão ainda, né? Ainda? Tá né? no processo. Agora, uma, tem uma pergunta que, que o Wolf se faz muitas vezes, que é como o Lauren deixou esse cara ficar morando dentro do arquivo. E pior, como o Lauren deixou esse cara ter velas dentro do arquivo.
0: Ah, tem que ter uma, uma certa influência aí, de alguma forma,
1: né? Exato, esse cara... E, eu, eu li uma teoria que me ganhou completamente. Sobre a presença dessas velas. O primeiro pressuposto é de que o marionetista conhece o nome do fogo, porque essa é a única de poder forma...
2: De total controle, né?
1: Exato, é a única forma que o Lauren diria, não, tá, tá bom, fica aí então.
0: Não só isso, mas também, né a manter o fogo assim né num, num ambiente fechado há tanto tempo é. a gente não sabe como é, que
2: é a circulação a de ar, luz de luz 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 ar pois é. Sensoria, né? é e outra coisa eu acho que acrescentaria essa teoria não sei se tem que o Arthur falou é a aparência dele né de, tipo ah, fala que ele parece jovem, mas ele tem um cabelo todo branco, então talvez ele seja mais velho do que ele realmente aparenta. E aí pode ter alguma relação com isso. Tipo, é, é, é a túnica dele ser maior do que ele. Que... Eu não lembro se fala, se parece com. as... E é uma túnica de, de mestre, é isso, né? É uma túnica exatamente. preta. Então, se tem alguma. Tem alguma coisa a ver, né?
1: Agora, o que me ganhou nessa teoria é que a presença lá dele tem uma função, que é alertar caso alguma dessas velas a chama é, fique azul. Você
2: também. Hum.
1: Porque é a única utilidade que eu consigo ver pra, pra ter um motivo bom o suficiente pra ter um cara com vela dentro é, do arquivo. É,
2: né? não caçar, é tipo um vigia mesmo.
1: É, aquele. eu achei isso muito bom.
0: O que, o que é interessante, porque se isso é levado em consideração, então você também tá assumindo que tudo aquilo a qual o Kvothe, é, ele, ele percebeu do Lorin desde o começo, naquela ideia de ah, é, você não deve estar tá perguntando sobre Chandriano e tudo mais aqui dentro, cai por terra, porque assim, ele mesmo então o próprio. A própria universidade tá prestando atenção nisso.
2: Ou pelo menos é. algumas pessoas pois dentro é. da
1: universidade, né? Mas eu imagino que sim, é. eu imagino
0: que sim. É, porque, tipo assim, pelo menos o Loren, é, né? O arquivo, fala, é, o arquivo, hein, Zé? Pelo menos,
2: menos algumas pessoas no é arquivo.
0: Porque eu não teria como esse cara passar assim com tanto fogo, né? E tipo, o Loren Lo 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 deixar ele feliz e contente passando é. por aí. Ainda,
3: mas depois que a gente já teve, <risos> a situação do Kivos com a Vela lá no início do livro, né? Exato Então a gente já, já sabe como que o Loren se comporta em relação a isso
1: Tem uma coisa sobre o Loren que eu quero falar Mas no próximo capítulo eu vou guardar pra lá Mas que tem, tem muito a ver com isso também E aí, é claro, eu joguei no Google Tipo, identidade do marionetista ou qualquer coisa assim E veio incontáveis teorias Algumas completamente malucas, né Essa aí foi a que eu gostei, né Foi aquele que ele tá lá como um sentinelo, assim Mas vamos lá Tecum, o filósofo, né? Olha essa argumentação. Se lido de, de trás pra frente, vira tipo Masset. Alguma coisa que a pessoa entende como análogo a marionetes e fantoches e coisa assim. E aí, por conta disso, pra essa pessoa, o marionetista é Tecum. O marionetista pode também ser o verdadeiro mestre arquivista e não o Lauren. E ele controla o Lauren como um fantoche. Teoria número 2. Vai piorando. <risos>
3: essa <risos> aí já foi bem, né? Não,
1: mentira, mentira, eu acho que essa é a pior Mas depois vem Ele, por parecer por parecer ser mais velho do que se supõe à primeira vista Ele poderia ser algum dos mestres arquivistas anteriores Que são mencionados em outros capítulos O cara não morreu, ele só, só se, se aposentou
2: é, Ficou louco, talvez, né? É. Só ficou doido e... e é.
1: É. Aí é o cara
0: que ensinou o Loren, o Loren falou Mestre, você não pode usar velas aqui Ele falou, foda-se <risos> te ensinei tudo que você sabe, eu vou usar fogo sim. Uh, uma coisa que eu achei interessante da gente trazer é que uh, foi aquilo que a gente discutiu logo no início do capítulo, né? Tipo, do, antes da gente começar a gravar aqui. O nome dele em inglês é The Puppet, e não The Puppeteer, que seria um marionetista, né? Então, eu me pergunto por que da, da Vera ter f decidido essa essa mudança, essa mudança na, na tradução, se teve alguma, algum motivo ou se foi só porque ela achou que o marionete ficaria estranho.
1: Até porque marionete, é, em geral, é no feminino em português, é. né? Verdade. É. Talvez tenha sido nesse sentido, assim mas é, é, é estranho mesmo.
0: E aí me traz a pensar em se ele... Isso não é tipo uma indicação de alguma coisa, né? então ele realmente é uma marionete de alguém? É algo que a gente pode pensar e discutir nessa? É, ou
2: talvez é tenha só a ver com o modo como são dados apelidos, né? Tipo no inglês e no português, Sim. Um a gente chama de o marionete. Talvez então, é, geralmente algo com mista que tenha esse final de palavra
3: ou poderia poderia ter usado algum outro sinônimo também né marionete faz mais sentido mas poderia ser lá boneco alguma coisa assim
1: fantoche é.
3: virou mario... fantoche porque viraria o fantoche ou boneco então
2: tá
3: sabe sim a, a Ian... é mas aí entra, textão, é, entra a questão entra a questão das
2: marionetes mesmo né o fantoche seria algo mais aí é, mudar o objeto
3: é porque exato
1: é mas acho que que essa questão aí do, do... Talvez seja o gênero da... Porque o marionete tem, tenha levado a decisão. Mas não sei. Não sei mesmo. Eu acho que a
2: gente tem que esperar 72 horas e a gente vai descobrir. <risos>
1: Uma coisa que eu achei interessante
3: nisso assim, que me chamou a atenção, não é nada demais, mas é só... Que a gente já percebeu que no livro do Patrick Ele gosta muito do número 3 é. e o número 7 Sim, né? tá, eles estão tá terceiro presentes. andar E né? o marionetista ele se apresenta é. E o marionetista ele se apresenta Três vezes uhum. Pra eles, ele, ele tenta né Ele falha duas vezes, aí só é, a terceira isso Ele mesmo.
1: consegue Third time is the charm, né? Se apresenta
3: <risos>
2: yeah.
1: uh -huh. Tem aquele diálogo sensacional <risos> Dele do Kvolf Que é o, ele fala, ah o meu nome é Kvolf Hum, tem muita certeza disso eles me chamam de marionetista Aí o Kvof pergunta Quem é eles? Não, quem são eles?
0: Nossa, essa correção <risos> de português foi muito
1: boa E Aí, aí o Kvof diz Tá, quem são eles então? Não, quem eram, quem eram eles, eles então
0: é... eles falam, Tá bom, cara Vamos continuar essa brincadeira Até onde você vai com isso?
1: <risos> é, foi muito bom uh, Mas daí o Kvof pergunta o nome dele E ele diz que isso seria um é, segredo
2: Como você se chama, né? Tipo como você isso. Chama ah, isso você, aí, como isso.
1: você se chama. Porque aí a gente tá realmente sugerindo, né, que tem uma questão envolvida com o nome é. aqui, né?
0: Sim, o verdadeiro nome dele, no caso.
1: E, e tem a questão do revelar um segredo que ele fala, né? Ah, isso seria o revelar um segredo. É Me pareceu um pouco também autor piscando pro, pros leitores. É. Né? Tipo, ah, tá achando que eu vou te dizer? Isso seria revelar um segredo. Então, por mais que pareça que o marionetista é só um cara meio estranho lá, uh... Pode ser né, uma, uma pista falsa, assim, mas eu achei esse diálogo
2: muito suspeito. É, é junta com todos os restantes dos elementos, né? Tipo, toda a, a parte da, das marionetes dele, a habilidade dele de esculpir o devolve, perceber as coisas nele.
0: É, e ele esculpa, ele faz essa escultura em tipo muito segundos, é. né, Minutos, muito rápido.
1: Uma coisa que eu fiquei pensando também É que tem uma hora que ele fala que o Vovô tá sempre com uma cara De quem vai ganhar um jogo de tirane E aí o Vovô pergunta o que é tirane Ele fala que é pensador Mas também é uma palavra que se aproxima bastante de tirano Sim. né Sim O que isso quer Pode dizer? Não. não sei
2: Talvez é tipo um jogo de tipo De argumentação né
1: é, foi, foi uma coisa assim que eu, que eu pensei também. Alguma coisa no sentido de que o conhecimento também tá associado, né? A possibilidade de, de autoritarismo e tal, sei lá. Mas achei uma escolha estranha. Até porque no inglês não é tão diferente também, né? Tyrant. Bom, ele fala pro Kvolf que ele ainda não é nem um Elir, né? Embora o, o Simon diga que o Kvolf na verdade é um relar, ele diz não, ele não é nem um Elir. Ele, ainda, ele é quase um Elir, ele é quase um vedor. Eu tô falando de coisa
2: totalmente diferente né? Porque aí o Simon tá falando da nomenclatura do... No cargo da faculdade. E aí ele tá falando do conceito de verdade, né? Como o Elodin explicou lá. O conceito
0: é, e... original da coisa, né?
2: Que não deixa de
1: ser a mesma... A mesma ideia. A diferença é, é que ele tá dizendo... Não, esses rankings aí que vocês se dão... É só a formalidade. A verdadeira habilidade tá aqui, ó. Sim. Enquanto ele conversa com o ele também começa a... Qual é a palavra pra isso? Ele, ele faz um showzinho de, de marionetes, né? Um, uma é, é um peça, né? Ele
0: faz né? uma peça teatral com as marionetes. Que
1: tem uma descrição tão detalhada que eu fiquei me perguntando, assim, o quanto que... É
2: meio bizarro, né? É!
3: E assim, que a gente entra na história das marionetes, a gente, sabe? Você consegue sentir a, tipo raiva e um sentimento, assim, pelo, pelos bonecos, sabe? E é uma coisa meio que secundária, ao mesmo tempo chama uma atenção, no, no, um protagonismo na cena ali, que, que é engraçado. Por que, que isso é tão importante?
0: É, não. Ah, no meu caso, é interessante porque você... O que eu acho interessante é que, assim, você vai vendo que a peça em si ela é interessante, ela vai sendo mostrada, vai, vai sendo detalhada. E uma das principais coisas é que ele vai falando que o que volta sempre atento a, a, ao que acontece, né? E aí, no final, ele pergunta, ele vai perguntar uma, uma coisa pro marionetista Quanto a se ele conhece uma, uma uhum. obra, né? Uhum. E o que eu achei mais interessante é que quando eu li isso Eu pensei, ah, então isso é porque essa obra que o, que o Wolf perguntou É exatamente essa que ele tava interpretando E não, ele vai para um, um lado é. completamente diferente
2: Sim
1: Bom, eu, eu vou... Alguém notou uma outra semelhança com outra história contada no livro, mas eu vou deixar essa uh, pra, pra, pra sessão de spoilers. Isso, é. No final
2: das contas, tem, uh, eles tiram a dúvida dele, né? da aposta, que é qual estava certo. Se era a igreja que tinha acabado com os Amir.
1: Ou se era... É, exatamente. Ele disse
2: que era a igreja, ponto final, né? E
0: aparentemente, é, uma das coisas que é interessante disso é que ele simplesmente, né? Você, eu aceito uma palavra como verdade e é isso. Uhum. Não tem, não entra mais naquela discussão de ah, mas, mas era mesmo e não sei o que. Tipo, não. O magnetista falou. é um cara que
2: consegue lembrar a localização exata de um livro lá no meio do arquivo igual ele faz aí no capítulo. Eu também não ia duvidar. Que é não. O <risos> bem
1: bizarro. É, mas eu, eu acho curioso também o quão simples ele dá essa resposta, porque claramente existem informações divergentes, claramente existe toda uma complexidade pro assunto e ele pega e crava. E se a gente pensar, né, que pode existir alguma relação dele com essas próprias conspirações é, aí, sim. talvez, né... Se
2: a gente voltar nessa teoria que a gente tava falando de, tipo, ele tá protegendo lá e vigiando fogo e tal, tem total relação, então ele vai saber a história verdadeira. Ou ele vai tentar não
1: suscitar, as não incitar não as pessoas a quererem...
2: É... Tem um ficar outro lá. Pesquisar aí.
0: isso.
1: O Kvuf eventualmente ousa, né? Ele tá gostando tanto daquilo, nossa, essa pessoa tem tantas respostas. E aí ele se emociona e pergunta: tá, e, a, e aquela porta lá? Aquela porta de quatro chapas. E aí o Marielin diz hm, isso aí não é pra aluno, fica quieto
0: Também é conhecido como Retire-se a sua insignificância
1: Isso aí, e, e nessa hora meio que quebra o clima De, de entusiasmo que eles estavam lá E daí o que fiz é não o, o, Acho que é o Simon né, que interrompe e diz hm, Hora da aula, vamos lá galera, até mais É, até,
0: até porque tem um Um som, é. né que eu, eu não tô Toca tipo um ver, sino, som, né alguma coisa É
2: o sino, é o sino um
0: É como se fosse um sino Ele fala, é então, eu tô só muito atrasado, na volta, gente, é de nada, Eu passo não, de
2: na autor. volta.
1: Uh, e o marionetista se despede até dizendo, bom, tragam um o vou de volta, porque eu ainda tenho que trabalhar nele.
0: É, e nisso, e nisso eu te, tem um, um outro ponto que eu achei interessante também, que, que, eu, que tipo, aparentemente eles vão constantemente ao marionetista pegar informações. Nunca levaram né, ele, né? Porque o marionetista... É, ele fala assim, então, como que eu fui da última vez? Ah, não, pô, a última vez você não interpretou sim. o, o Taborlin, ele. Hum, é verdade, né? Então, tipo assim, você vê que é um negócio que vai é. com uma, uma certa frequência. Tanto que ele foi
3: ah, no é, mesmo sim. dia, né? Uhum. É, exato. Ele, o, 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 ele comenta assim: Mas, Simon, já não te vi hoje? É. Tipo assim.
2: Ele já tinha, é. pois é. Mas, moleque, ele já que que tinha sido mencionado o não... Maria Artista antes. Mais alguma coisa sobre esse capítulo? Hum, não, certo, não. não.
1: Então vamos pro capítulo 41, O bem maior. Esse capítulo ele começa já algum tempo depois com o Kvolf e o Simon estudando lá no arquivo e o que Vovô tá estudando para a prova dele de fisiognomonia, que é
0: também conhecido como
1: fisiologia de gnomos. <risos> é um estudo que era bem popular até o século XIX, mais ou menos, que acreditava que tu conseguia dizer traços de personalidade das pessoas através do rosto, né, dos, dos traços o do rosto. Tá
0: ou
1: seja, um início da psicologia. Eu, eu, eu diria que é bem análogo à astrologia do século XIX. Tipo, quando tu vê em livros, aparece assim, ah, olha só esses olhos aí, isso quer dizer que tu é muito compenetrado. E, tipo, aparece várias vezes, assim, esse... E aí tem as pessoas que são especialistas, em que passam a vida estudando, mas tem esse uso vulgar que normalmente é o que mais acontece, né? E eu lembro, tinha um livro que era bem proeminente, isso que era o... Viete, da Charlotte Bronte, a, a autora de Jane Eyre, né? Janeiro eu nunca li, mas eu li esse último livro dela e que aparece isso toda hora. Tem é uma menor
0: ideia que isso
1: é, é a autora de Jane Eyre. é isso aí <risos> Bom, ele deveria estar estudando Pra isso, e pra isso ele tá estudando Os textos do Duque de Gibea, né? Que é aquele torturador Cientista que, que matou Inclusive muitas pessoas pra fazer os estudos dele E o Kvolf tá estudando a partir dos tomos Dele, e aí ele descobre uma coisa Ele chama o Simon pra contar, e o Simon fica tipo O que tu tá lendo isso aí? Isso aí é horrível Ainda mais que era um original, né Então o Simon pensava, isso aí deve ser feito de pele humana é, eu
0: acho engraçado o que ele fala, do quanto é, tipo,
1: ah, eu até poderia
0: falar que provavelmente a pele não vai pegar é, mas a tinta não, né? tão bem, mas não vale a
1: pena. <risos> <risos> mas o Kvop realmente percebe assim que o Simon tá super desconfortável. É e a gente já sabe que o Simon vem da pequena nobreza aturana, e, e aí logo ele revela que o Ducado, de onde ele vem, é muito perto de onde aconteciam esses experimentos, então o Wolf até supõe que é bem possível que alguns parentes dele tivessem sido vassalos do que uh, lembram que, eu, eu já falei isso outras vezes no podcast, mas no, no nosso último episódio eu trouxe como uma das minhas fontes aqui, a releitura que a Joe Alton fez, né uma escritora canadense, ela tem ela fez num blog, capítulo por capítulo também, com algumas discussões breves, e aí ela apontou. Uma coisa que eu acho bem interessante Que é que é uma discussão muito parecida Com a que se tem hoje em dia Sobre usar ou não os dados Que foram recolhidos de experimentos nazistas E isso é um dilema na ciência né, as pessoas debatem isso e, e ela se surpreendeu, inclusive, que o Kvolf tenha tornado a coisa tão pessoal e tenha sido tão frio quanto a isso né? o Kvolf é muito é, ele é muito rápido, assim, dizer não, mas é, isso aí é porque o Simon tá envolvido sentimentalmente é,
0: eu acho interessante que o, o volta fala assim, tipo, ah, porque ele não tem ideia do quanto isso já evoluiu né, comparado com aquilo que era antes, tipo é, beleza, achou 20 mil corpos né, que se sabe mas quantos mil a mais, né, não foram não, não foram salvos, né? Ele tinha coisa de provavelmente 10 vezes mais. Então ele traz ele traz essa questão que é uma questão,
1: eu diria é um uma tom... frieza
0: até. É fria, é exato.
1: É, exato. é o vou até compara esse pensamento do. Do Duque de Gibé, claro, o próprio Kvouf não, é, não vai fazer isso e ele não tá ativamente concordando, mas ele tá dando uma, uma passada de pano, assim, né? Como dizem os jovens. Mas ele até compara esse código moral do Duque de Gibé com os Amir né? E se assim, a gente lembrar no episódio anterior que a gente discutiu a história na qual o, o, o Amir começa a pesar a vida do. Esqueci o nome do velho. O velho, o velho, Sim, Se, ó. É. Si, ó. Com a vida de uma mulher que seria injustamente acusada, então ele tinha que ir rápido, por isso ele não podia dar comida pro cara, enfim. É
0: aquela questão realmente isso, de né? o que é o bem maior que eu tenho que, que lidar e pensar. Né? Os fins justificam os meios.
1: Exatamente. O Kv parece razoavelmente até confortável com isso, ele nem entra na discussão, né? Porque ele diz. Tipo, ele, ele supõe que o Simon só esteja pensando isso porque.
0: Por conta do pessoal.
1: É, mas quando, na verdade, essa é uma discussão muito latente, né, e, e, e como vocês bem apontaram, é uma frieza do Kuvolf não não levar em consideração o suficiente isso, né. Isso, claro, a, 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 a gente pode pegar o exemplo nazista, mas isso é uma, é, é uma, uma discussão da ciência em geral, né.
0: É tipo, até onde a ciência pode ir, deve ir pelo, pelo bem da humanidade, né, é uma questão muito moral e ética, né, em alguns pontos. É
1: quando a gente fala sobre testes em animais, é quando a gente fala sobre o uso de células -tron, Sim. né, tá tudo relacionado com essa, essa visão aí. É, não, não é a mesma pergunta, né? Ah, Com não certeza é a mesma pergunta. Mas é, tudo gira em torno desse dilema Do até onde vai o nosso limite Até onde é que a gente pode É o caso de eutanásia,
2: muitas vezes Sim é,
1: Todo esse universo de discussão que tá sendo aberto aqui
2: Que o que vou fecha, de certa é, fecha forma é, né? Que é mais conveniente para ele ali na hora Como ele sempre faz com tudo, né?
1: É, mas a grande descoberta que o Kvolf tem é que tem uma frase, que é Ivare Enin Eud, né, essa frase ela não é em têmico como o Simon a princípio supõe, ela é em temano, que é a versão clássica do têmico. E ela significa pelo bem maior O que o acaba de deduzir aqui, portanto É que o Duque de Gibe era um Amir secretamente Porque ele foi condenado pelos
2: próprios Amirs né? Ele fala que, como é um original Ele mesmo fazia a decoração e tal Da moldura do livro E aí ele escreveu isso meio escondido ali no meio E por conta disso também Se, se
1: existem esses Amir fora do radar Por que, que não podem continuar existindo, né? É um pouco isso que ele aponta
2: o cima Sim e aí, é, e aí ele fez isso 50 anos, de, 50 anos antes de acabar os Amir, então já existia Amir escondidos antes de acabar os Amir.
0: É, é um pouco aquela ideia de que aqueles que são hoje os maçons são que antes eram os templários, né? São aqueles templários que mantiveram escondidos e foram carregando essa, essa ideia. E também é... Que os Illuminati,
1: né, é tipo, mais um, pra uma pegada Illuminati do que uma pegada Templária, na verdade, eu acho. Ou seja, o que vou é o cabo da ciolo dessa história. <risos> <risos> gostei, gostei. Bom, toda essa conversa que eles têm acontece enquanto tem uns chatos insuportáveis falando alto no arquivo, né. Eu também tentei prestar muita atenção no que que eles estavam falando, também na esperança de que pudesse ter alguma pista de qualquer coisa ali, mas eu não consegui encontrar nem eu, nem a internet.
0: Me deu uma, uma ideia de que pudesse ser adena, por, um, por algum motivo, a, a moça de quem eles falam. Não sei porque eu, eu tive essa interpretação, tanto que eu tenho pra mim que é por isso que ele foi tão fervoroso no início a... a...
2: É, é, eu não tinha visto como sendo ela, mas faz bem sentido. Interpretar desse jeito eu vi mais como tipo uma forma. É,
0: não não pra combater, mas pra tipo assim, não, pedir é, que fale imerso. Sim, é, mas eu vi mais como uma forma.
2: forma dele dar o. Tipo, ele tá tratando do mesmo tema o um capítulo do... inteiro. Então do... seja na parte dele descobrir de Se livro, seja nessa parte coisa, dele né? combatendo lá, tô... os. os moleques chatos aí é o pelo bem maior e tal. E ele só tá dando um exemplo disso. Mas aí, se esse tema vai mais profundo. É porque pode ser as duas é, coisas ao mesmo gente, tempo, pô. né? Também.
1: É, pode ser. É, mas eu acho que se fosse da Dena que eles estavam falando, eles falariam da harpa, né? É, porque ele, ele fala não da
0: harpa em si, mas de É uma, uma harmônica,
1: arpa. né? A gaitinha aquela. Uma
0: harmônica, é, não, tá certo. A harmônica <risos> é tipo uma gaita. Eu, eu que, na hora.
3: Eu também pensei na Dena, mas eu fui embora.
0: O é... que faz todos Não faz sentido mesmo. Realmente é uma gaita. Ignorem o que eu falei. Então.
1: <risos> Bom, o Wolf eventualmente interveio, né? Começa. Eu gosto muito da forma como ele, ele
2: responde é um aqui. Passivo, agressivo, bem forte, né? É assim.
1: É, e ele
0: nem grita, né? Ele só levanta um pouco o tom da voz que ele fala: é mais do que o suficiente pra, pra esse tipo de, de situação. Então ele só deixa a voz normal, porque nas tumbas, né? Fala, tipo, cara, você só precisa da voz normal e é só o que
1: ele faz, ele pergunta. Uhum. Mas, ele quebra uma regra e aí aparece o Lauren pra suspender ele por cinco dias. E, novamente, um pouco do que eu queria falar antes sobre o Lauren é que ele aparece logo depois que o Kvolf possivelmente descobre um segredo sobre o Zamir, e ele aparece pra banir o Kvolf do arquivo, né?
0: É, e também eu ia trazer um pouco nessa pegada, mas com a ideia de que... Uh, beleza, o Kvolf ele faz tudo isso, né? Ele é banido e tudo mais, seguindo a ideia do capítulo inteiro, que é exatamente pelo bem maior de trazer o silêncio à, à, à área, porque o pessoal tava, de fato, atrapalhando e incomodando.
3: Tanto que ele é
0: aplaudido pelos outros, assim, É, né? tem os tem aplausos perdidos, assim, é. tipo, um tapa, dois
1: tato. Eu já achei uma
2: evolução que ele não discutiu depois de ser banido, então... Uhum. <risos> pois é. um
1: É que foi só por cinco dias, né? É melhor do que pra vida é. inteira. Bom, e daí o capítulo acaba com ele sendo banido, se mandando batendo um papo com ele. não eu até queria ser mais que nem tu, assim, porque tu não leva desaforo pra casa, né?
0: É, que, que eu falo, tipo, ah, beleza, você não, você não tem medo, né, não é nem a, é, você não leva o desaforo pra casa, é tipo assim, você faz. Você reage, Cê, você, não, não se você nem pensa, com, você só reage. É, com o que vai ter de
2: consequência, de,
0: de, consequência você apenas faz o que você acha que precisa fazer.
1: Uh, bom, mais alguma coisa do capítulo 41? Creio que não. não. Então vamos lá, 42. Capítulo 42 se chama Penitência e ele é bem desconectado dos outros que a gente falou hoje, né, porque os outros são todos nessa linha ainda dos Amir e tal. Na sequência daquele daquela descoberta. Daquela
0: aposta deles e aposta...
1: É, não, mas eu tava me referindo à descoberta que ele faz lá quando a Nina traz o desenho pra ele. Então, desde então, né, sempre uhum. esse... Hum, sim. Esse arco que tá aparecendo ali. Mas nesse capítulo, ele pega e vai a Imri, né, ele diz que tá uns dias bem frios, com bastante nevasca, ele não consegue encontrar com a Ori. Aí ele decide ir a Imri pra, basicamente, conversar com a Dave ele tenta passar neólica pra se aquecer, mas tá fechado. E aí ele, ele segue direto, ele diz pra ela depois, né, que ele pensou em várias formas de, de demonstrar a boa fé dele com algum tipo de gesto, alguma coisa. Mas que, na real, ele achou que o melhor e o mais maduro seria ele só conversarem. Ele
2: chamada de carros de telemessagem.
1: <risos> Eu acho que ela é a mais, ah, velho. Claro.
2: Eu também acho.
1: Até porque ela... Ela gosta um pouco da humilhação que ele tá passando, né?
0: É vamos combinar que ele faz isso muito bem.
1: É, ele vai lá no frio, com as botas molhadas... Cheio de lama... Todo cagado... Cagou
3: os o... a casa dela... E, e ela acha caramba. graça, né? Uhum.
1: Em geral, ela já parece bem mais receptiva, né? E, e ela ela escuta ele, né? Ela topa conversar. E aí o Yukvoth conta pra ela, entre várias coisas... Ele pede desculpas, ele diz que ele não deveria mesmo ter feito aquilo... Uh, mas que em parte também ele foi envenenado né, Com a poda de ameixa E ele ainda tava tendo alguns rompantes E é muito possível que tenha sido isso Isso aí bate na Dave Porque foi ela que vendeu a preparação da poda de ameixa pro Ambrose né? Sem Sim. saber que era pro Ambrose E muito menos sem saber que seria uhum. afirmado no que no... é. Que e é interessante isso porque isso é uma falha da Devi. Em geral a Devi não falha, né? Tipo, mesmo que tá, ela quer entrar no arquivo. Essa é a grande obsessão da vida dela. Ela não consegue. Tudo bem. Mas isso aqui é uma é uma coisa dela fazendo o que ela sabe fazer e ela não consegue, né? Que porque ela disse que ela não faz negócios com o Bruce. Mas alguém enganou ela. Mas ela ela acabou ajudando ele sem saber, né? Que seria exato. Oferecer uma coisa que ela queria.
2: Pô, uma coleção completa ilustrada. Foi é, eu, eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. É, nem pensar. <risos>
1: Mas ela, ela escuta o Kvolf, né, eles se entendem, ele pergunta pra ela, ah, olha só, quem sabe a gente pode manter, então, o nosso acordo original com a minha dívida contigo. Ele ainda, como um sinal de boa-fé, tentou adiantar três talentos, mas a Dave insistiu, né, pra que eles mantivessem o acordo original. E ele fica bem aliviado com isso, né, porque...
0: Ele fala que melhor você ter três do que ter nada. E ele faz até uma assimilação com a colheita, né, que eu acho muito interessante.
1: Uhum. Uh, vocês têm mais alguma coisa desse
2: capítulo? Eu creio que não, é só. Uh, não. É basicamente ele chegando lá com a carinha de gato de botas, né? Pedindo desculpas.
3: E ela aceitando. Todo molhado.
2: Uh, é, vai pegar frio.
3: Eu, mas eu, a, a interação deles é sempre muito boa, é. né, gente? É. As, é muito as conversas deles são muito boas. Ele sacaneando ela depois com o roupão. <risos> tipo,
1: é, é porque ela empresta um roupão para ele, né? Ele ela é um muito
3: maior do que ela, sabe? Mas ah, uma coisa também é que ela comprou uma estante nova de livros, né? Que ela, ele percebe isso também, até pela coleção que ela ganhou.
1: Bom, então agora, se vocês não querem saber o que acontece no resto do Temor do Sábio, na Árvore Reluzente, na Música do Silêncio, How Old Holy Came to Be, qualquer outra entrevista no prólogo das Portas de Pedra, no que for, parem de nos ouvir agora e retornem depois de estarem devidamente atualizados. É pra voltar, é pra voltar, exatamente. A gente tá cuidando.
0: A gente espera vocês.
1: Bom, o que eu ia falar aquela hora, e é que foi cortada na edição, né, mas que o que eu ia falar é que tem uma teoria inclusive de que o Marionetista seja uma criatura como o QC, né, uma criatura que tem esse domínio das possibilidades e enfim, seja de fato um vedor, como ele mesmo se chama, né?
0: E aí, uh, essa teoria eu acho interessante até porque ela me traz um outro ponto que é se assim, realmente ele é um algo na linha do QC, ele pode até mesmo ser a marionete do QC. E daí o nome The Puppet faz sentido. Ah, é verdade. E é por isso ele não, não falar o que é o nome dele, né? Ele não, não demonstrar isso, porque ele poderia estar entregando exatamente, às vezes, o próprio mestre dele, que é a Ktei, ou Thay, né? Poderia ser alguma coisa nessa pegada. Sim,
1: fa faz sentido isso, Bruno. É interessante Sim, isso. É
0: é raro, mas às vezes
1: eu venho com teorias boas. Não é raro nada. <risos> um, a, e, e a outra coisa relacionada a isso, porque quando ele. O Kvoff vai embora, ele fala: ainda tem trabalho pra fazer nele, é, né? Uma coisa sim.
2: assim. Ainda sim. preciso sim. trabalhar nele. Se parar pra pensar nessa teoria, então quer dizer que o que ele tá fazendo ali com o sacerdote batendo na mulher pode estar realmente acontecendo, né? Então aí fica bem mais pesado.
1: E essa é exatamente a história que o Ktei conta pro Kvoff. Sobre como a Dena apanha do... É, eu do pensei nisso, a
0: Dena apanhando do, do Mestre Freixo
1: É, do tipo, toda, toda a movimentação que se coloca ali é a mesma movimentação que depois o que tem... É verdade, é, é. é e o boneco também tá com
3: roupa cinza, né? Ele, ele deixa isso é, tudo claro é. tem toda aquela teoria do, do... é, Sim.
1: é é verdade, tem isso. Embora, até onde a gente saiba não tenha nenhuma relação direta do Bradan com a igreja Teliana. Direto. Mas é. o fato da roupa ser cinza, né? Ash, Cinder, o que vocês quiserem
2: é. aí derivar. Às vezes ele tá disfarçado, né?
0: É, pode até não ser de fato com a igreja teliana, é, mas isso, mas ser uma coisa tipo assim, o novamente o sei brincando com ele, né? Do tipo assim. Olha aí ela apanhando e você não tá nem percebendo, saca? Eu, eu pego, penso um pouco nisso. É Exato.
2: para pensar pensar a habilidade dele, tipo, de esculpir muito rápido, pode ser tipo alguma coisa de leitura e tal. Às vezes ele descobriu o nome das coisas e tal, ele faz essa parte de esculpir para isso, então quer dizer que ele tem algum controle do que volfa a partir de agora.
1: Uhum. Mais alguma coisa, gente, desse? De spoilers? Hum. Ah, eu, eu entro,
0: eu penso um pouco naquela questão do pro outro capítulo, né, pro segundo, em que temos o... Exatamente o que você falar, do Loren ser um, às vezes, um possível é, Amir, né? E aí, entra, e aí entra naquilo exatamente, pô, volta acabou de descobrir que existem Amirs escondidos pelo mundo, né? E, e tipo, logo depois que ele, que ele acontece isso, o, o Loren aparece e pega ele, tipo assim... Porra, de novo ele tá naquela, na hora é. certa, no local certo, né? E pegando uma informação que, que pode ser relevante, então eu penso um pouco nisso. É, só. me
2: faz questionar se os amigos não tem a mesma. Eu acho que eu já falei, se tinha algum lugar, mas se eles não têm essa mesma habilidade do Chandrian de ser invocado quando as pessoas falam deles. Hum. Pode se, ser. Se o Xandrian não faz isso, então por que não os Amir? Por que, que os Amir não? A alienação é algo tipo, comum no
1: mundo. Tem uma questão que eu acho curiosa nesse caso Que é... Eu vi alguém apontando isso na internet também A gente fala muito do Lauren ser um Amir Mas os Amir estão sempre pensando nessa questão do bem maior, né? Do, dos fins justificam os meios, praticamente E o Loren é bem Sim. o contrário disso nas aparições dele Ele é uma pessoa extremamente hum. metódica, extremamente... É... By the book, né? Exato Então, e isso me deixou pensativo também Mas se você
2: assim. parar pra pensar é, é um jeito de justificar isso Tipo, eu vou seguir as regras não importa se as elas... Se aplicam esse motivo ou não, porque é pelo bem maior, então... As leis sempre vão ser pelo bem maior.
1: Hum, mas eu acho
2: que a vibe é ao contrário, Eric. O que eu entendo do Zamir é justamente que o código
1: moral ele pode ser moldado a partir do, da busca do da bem
2: maior. Da necessidade do momento. Exato. É uma coisa meio... meio... Quando a gente é. vê, todas as aparições deles são assim. Mas, às vezes, tipo, é o jeito dele interpretar a parte do bem maior. É o bem maior dele, Porque, no caso. Porque, como você vê, tipo, todas as aparições dos Amir, fala que cada um pode julgar como quiser, que eles não vão ser questionados. É, uhum. Às vezes, é o jeito dele seguir a filosofia do bem maior. É possível também.
0: É, uma coisa que eu achei, que, que eu ia falar que eu acho engraçada, é, tipo assim, peguemos o, o Loren como sendo um, um Amir, né? Eu, eu pensei naquela imagem, tipo assim, ele... 3 horas da manhã, quatro horas da manhã, dormindo Aí escuta o nome dele, aí ele batendo assim, levantando com aquele gorrinho de pompom Falando, ô saco, lá vou eu ter que arrumar a besteira da porra do Kivof <risos>
2: Basicamente, né?
1: Então tá, gente, era isso?
2: Ah, eu acredito ah,
0: que sim, que sim. Eu, no capítulo com a, com a Dev acho que não tem, não tem nada, nada. De, é. de especial
1: Então a gente vai ficando por aqui com o nosso episódio 57 dos Quatro Cantos. Muito obrigado por quem nos escutou até aqui. Uh, vocês podem mandar suas dúvidas, sugestões, reclamações, críticas, elogios, tudo isso para as nossas redes sociais. E hoje a gente está sem a Rayane, então é, vai lá. Hein? O
2: e-mail é podcastosquatrocantos, arroba gmail.com, tudo por extenso. O Twitter é arroba osquatrocantos, com quatro numeral. Facebook, os quatro cantos. E o Instagram é podcastosquatrocantos, com quatro em numeral.
1: Isso aí, lembrando também que vocês podem nos apoiar no catarse, em catarse.me barra cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 58, no qual a gente vai discutir os capítulos de 43 a 45 do Temor do Sábio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.